az Index bemutatja, Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről legyen az énekes, fesztiválszervező fénytechnikus, tíz nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. Mai vendégem egy jó értelembe vett UFO, aki a legnagyobb hazai fesztivál és koncerteken csinálja a fényt, punkbandában dobol, félig japán és egy írfolk zenekarban is vokálozott. Nem is feszíteném tovább a hangulatot, Vida Iris Minami Julit velem szemben. Szia! Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm. Hazudnék, hogy azt mondanám, hogy a fantáziámat nem mozgatta meg ez a félig japán, meg, meg ezt a nézőknek is bevallhatjuk, hogy amikor már bejöttél egyből japánról kérdeztelek. Ugye ez úgy alakult, hogy édesapád magyar és édesanyád japán, Igen. és akkor ők egy baráti társaságban ismerkedtek össze. Hát egy közös ismerősön keresztül igazából anyukám idejött kutatni, még az egyetemista korában, egy másfél évet, és akkor közben így valahol találkoztak, aztán többször találkoztak, és hát így kialakult valami. És anyukád akkor itt ragadt a pukáddal. Igen. De hogyha te itt akkor Magyarországon nőttél fel, hogyha jól értem, akkor benned ez a japán identitás mennyire van meg? Nem tudom, hogy neveltetés, vagy, vagy kulturális szempontból befolyásol engem a japán hozzáállási dolgokhoz. Mostanában, tehát gyerekkoromban inkább befolyásolt, mert jártam is japán iskolába, mert mint hogy magyar iskola után ilyen felzárkóztató uh-huh. japán iskolába, ilyen heti kétszer-háromszor. Ja, mint egy külön óra. Igen, igen, igen. Tehát az itt élő japánok gyerekeinek, ugye, hogyha mondjuk hazamennek, akkor ne legyenek lemaradva. Volt egy ilyen... De az ottani tantárgyakból? Vagy? Igen, igen, tehát, hogy rendesen irodalom, maták, töri, ezeket. Így is tanultam meg beszélni, hogy akkor anyukám csak japánul beszélt, apukám csak magyarul, és akkor ugye ezt így egyszerre, és az ilyen teljesen természetes volt, és egyébként követelmény volt ebben a japán iskolában, hogy azért nem nulláról, hanem hogy ugye már rögtön elsős iskolásként tudjad a tantárgyakat tanulni, tehát hogy beszélned kell a nyelvet. Ugye jártál is sokat Japánban fiatalkorodban, évente jártatok ki, gondolom nyaranta meglátogatni a nagyszülőket. Igen, igen. Mit hozol ugyan abból a kultúrából? Az egyik a, a kaja, tehát hogy <gül> nagyon szeretem a japán ételeket, hát mégiscsak ugye amit anyu főz az a legfinomabb, és hát ugye inkább otthon japán kaját ettem kiskoromban. Komolyan, de Igen, de hogy nem úgy kell elképzelni, hogy minden nap sushi volt, hanem hogy akkor ugye ez a ottani házi japán kaják. Tehát, de például? Hogy, hát minden nap ugye ez a rizsevés, akkor miszóleves, a többi, ezek is. Hát nem az, hogy minden nap ezt tettük, de hogy, de hogy teljesen természetes volt, hogy ilyen ételeket eszem. Uh-huh. És akkor az ételeken kívül mi az, amit még esetleg mentalitásban akár tőlük hozol? Hát mentalitásban nem tudom, hogy ez onnan jön, hogy akkor ugye alapjába véve nekem az ilyen tiszteletadás, a többi, ez így nem, nem esik nehezemre, de hát ez nyilván az ember neveltetésből is hozhatja, de hogy alázatos vagyok. Ha elvárnak tőlem valamit, akkor próbálok nyilván a legjobbat teljesíteni. Azt elmondom a hallgatóknak, hogy te vagy az egyetlen vendégem, és szerintem életemben többet nem lesz ilyen, aki megérkeztél a podcast stúdióba egy nagy zacskó finomsággal, hogy te ezt így hoztad, nem tudtad, hogy hányan leszünk, meg hogy mi lesz, de hogy te, de te készültél, szóval már ebből látszik, hogy te te benned tényleg ez a, ez a tiszteletedás, ez valahogy így máshogy van, vagy különlegesebben van meg. Mindegy, én nem akarok ezen a japán dolgon rugózni, de akkor térjünk át egy kicsit arra, ami maga a munkád. Ugye te a Light Pozitívnál dolgozol fénytechnikusként, Igen. különböző fesztiválokon, koncerteken, eseményeken világosítasz. Hogyan találkoztál egyáltalán ezzel a szakmával? Én nagyon sokáig nem tudtam, hogy mit szeretnék itt csinálni hivatásszerűen. Egész 20 éves koromban vendéglátóztam, akkor mindenki nyaggatott, hogy most már találjam ki, hogy mit szeretnék csinálni. Hogyha, mert ugye ez csak ilyen kiegészítőként, vagy pénzkeresés, de nem, nem mint hivatás. hivatás. 
csináltam. Hát mindig volt ez a zene iránti szeretetem, hogy akkor énekeltem, akkor doboltam. Nyilván szerettem koncertekre járni, és így mindig vonzott ez a világ engem, de sose gondoltam, hogy ezt most így, és akkor ezt hol lehet tanulni, vagy, vagy hogy kell bekerülni, fogalmam se volt. És Mármint, hogy hogy lehet tanulni zenét? Nem, nem is a zene, hanem csak ez egész a színpad világa, vagy hogy Aha. mondjam, tehát hogy ez a... Téged a színpad világa fogott meg jobban, mint a zene? Nem tudom, mert ugye az egybe. Egybe talán. Tehát, hogy elsősorban nyilván, amikor énekeltem, akkor hú, hát én énekesnő szeretnék lenni, és a többi ezek megvoltak így gyerekkoromban. Aztán, amikor elkezdtem dobolni, akkor rájöttem, hogy úgy tök jól érzem magamat egyébként háttérben, vagy talán jobban is. És aztán valahogy így az jött ki, hogy akkor valami színpad közeli munka az így engem érdekelne, de hogy így annyira nem voltam benne. Igazából az első, ami így szembe jött, az egy Facebook hirdetés volt, ami az A38-on hirdetett fénytechnikusi képzést, mert egy világítástechnikus, hangtechnikus, videótechnikus uh-huh. képzést, és, és az így nagyon így, nem tudom, így felcsillant a szemem, hogy hú, az ilyen milyen érdekes lehet, és ez a fénytechnika. Akkor volt az az első év, amikor tartották ezt a, a kurzust, akkor még nem mertem jelentkezni, és aztán eltelt egy év, és akkor összeszedtem magam, hogy jó, akkor megyek és megpróbálom. Ez egy egyéves képzés volt, úgyhogy így fogalmam se volt az egészről, ez így kicsit ilyen nehézkes volt, de hogy így rávezetett arra, hogy ez, ez, ez lehet, hogy engem érdekelni fog. És ugye hát, ahogy tehát a képzés, így gondolkodtam, hogy jó, akkor oké, de hogy akkor hogyan lesz munkám ebből, vagy hogy kell ebbe belekezdeni, és az akkori barátom mondta, hogy van ez a Ródvasárnap brigád, ami arról szól, hogy ugye ródok, zeneiparban dolgozó emberek így összegyűlnek, együtt eltöltenek időt, hogy akkor megosszák a tapasztalataikat, vagy csak lazítsanak együtt, és mondta, hogy Ondecs István videóhoz menjek oda, akinek a, ennek az egésznek a megálmodója, hogy kérdezem meg, hogy tud esetleg munkát, és nagyon segítőkész volt, és tényleg így mondta, hogy jó, hát akkor írjak neki, és akkor, hogyha olyan van, akkor most akár ilyen kis kábeltekergetés, akármi mondtam, hogy így bevállalok, akkor mártak is csinálhatom, és így is lehet, hogy akkor az első egy-két munkám az ilyen kis, hát fogalmam se volt, hogy mit csinálok még, de... De csináltam, de, de csináltam, mondtak. igen, ilyen rendezvényeken, hogy akkor így tényleg én az alapok, hogy akkor tényleg így a kábel kihúzogatás, alumínium ütögetés, tehát hogy ilyen, még, még nagyon tanulgattam, még egy konténert sem mártam először, ugye, hát így letolni a kamionról, mert akkor így csak így álltam, hogy oké, ezt most így hogy kell. Aztán szépen lassan belerázódtam, igazából mindenki nagyon segítőkész volt, és, és nem az volt, hogy akkor oda mentem, ott volt ezer fiú, és akkor így rögtön néztek, hogy jó, ki a franc vagy te, hanem így mindig van egy-két ember, aki ilyen tökre segítőkész, és mondja, na gyere, mutatom, hogy kell csinálni, és akkor csináljad. És akkor volt ez az egy-két munka, és én, én teljesen éltem ezt a dolgot, hogy akkor most akkor este kell menni dolgozni, oké, okay, nappal jó, ide kell menni, oda kell menni, tehát én nem vagyok ez az egy helyben ülős típus, és szeretem az ilyen változatosságot, hogy mindig más mindig máshol vagyok. Tehát egyből tetszett, amikor már kábeleket kellett húzogatni, meg alumíniumot püfölni, jelentsen ez bármit. Ezt majd lehet, hogy ez rákérdezek, hogy ez pontosan mi, hol része ennek a dolognak. Gondolom, hogy a színpadépítésnek lehet igen, a része. Igen, igen. Mert ugye ez egy tévhit volt az én fejemben, hogy a fénytechnikus az világít, és pont. És a sütitől már megtudtam, hogy a fénytechnikus az tulajdonképpen mindent is csinál. Tehát tízszerelitek össze sokszor az egész dolgot ott, hogy hogy álljon maga a technika, és a világítás az már csak az örömjáték, igaz? Hát ez szerintem attól függ, hogy tehát Mi a cégfüggő munka? is, mert ugye cégenként változik, hogy mivel foglalkoznak. Ha mindent csinálnak, akkor lehet, hogy mindenhez kell nyúlnod, aztán meg lehet, hogy akkor a cég, hogy mindenre van külön ember, és akkor ugye tényleg csak a fénye, hogy akkor te felakasztod a lámpát, felprogramozod és világítasz. De hogy nyilván az elején, tehát ahhoz, hogy átlást, hogy ez az egész hogy működik, ahhoz az kell, hogy a legapróbb részletekig, ugye hát mindent meg kell tapasztalnod, hogy 
hogy épül fel egy egész rendezvény vagy koncert, hogy ha esetleg bármi probléma felmerül, akkor te azonnal tudjad, vagy sejtsed, hogy akkor hol lehet a probléma. És ahhoz ugye az kell, hogy az alapoktól. És én, én amúgy is teljesen így, ez volt a tervem, tehát ez is, hogy így, amikor mondtam a, a bigyónak, hogy akkor én szívesen mennék kábát tekergetni, akkor ez, hogy én szeretném a leges, legelső lépéstől az egészet megtanulni. Aztán egyébként úgy lett a munkám a light pozitívnál, hogy még a suliba jártam, mármint hogy az A38 fénytechnikus képzésre, és bejöttek, hogy akkor toborozzanak embereket, hogy akkor gyertek, hogyha van kedvetek, akkor nézzetek a raktárba. Tehát munkát ajánlottak, hogy menjünk el egy próbanapra, és akkor nyilván, hogyha én is megfelelek meg, nekem is tetszik a dolog, akkor dolgozhatok ott, és hát így is lett, hogy akkor rögtön az első cég, ahova mentem, ott fel is vettek, és igazából ott tanultam ki azt, amit így ma tudok. Mindenek hány éve? 5. 2017-ben mentem. Aha, és mennyi idő alatt érezted azt, hogy te most már értesz ehhez? Tehát most már te szakmabeli vagy, és te értesz az egészhez. Szakmabeli vagyok, de azért nem mondanám, hogy értek. Tehát, hogy mindig van mit tanulni, ugye? Szokás mondani, de hogy tényleg így még rengeteg dolog van, amit nem tudok, és néha hajlamos az ember valahogy így belekényelmesedni, hogy jó, akkor megvannak a, a rutinból csinált dolgok, és akkor most akkor mindig, mindig van egy olyan, hogy akkor kapok egy löketet, hogy ú, akkor ezt még, ezt még nem tudom, és ezt még meg kéne tanulni. Tehát én abszolút nem érzem mondjuk nyilván szakembernek öt év alatt magamat, sok mindent kéne még tanulni. De, de... Akkor, ebben még, akkor ebben még neked sok van. Tehát most öt év tapasztalat után mit tudsz mondani, hogy te ebben látod a jövődet, és hogy te ezt el tudod képzelni, hogy húsz év múlva is egy fesztiválon vadul építs és világosíts és csinálj mindent? Hát... És, és hajnalba feküdj le aludni? <laughs> Azzal nincsen bajom, hogy hajnalba fekszem le aludni, inkább a kiszámíthatatlanság. Hogy mennyi munka van? Hogy mennyi munka van, mert nagyon tett ebben a szakmában, meg az, hogy tehát egy cégnek dolgozom, nehéz kiszámítani az, hogy akkor én mikor is érek rá, mert általában van, hogy ugye hát még előtte, tehát hogy most még nem tudom mondjuk, hogy jövő héten biztosan itt meg itt fogok dolgozni ettől eddig, ez majd akkor fog kiderülni, amikor ott, ott tartunk, tehát hogy így, így nagyon nehéz tervezni. És mit szeretsz ebben a munkában? Tehát most már akkor van rálátásod, mit élvezel ebben az egészben a legjobban? Azt elmondtad, hogy az nagyon izgalmas, hogy nem kell egy helyben lenni, hogy mész jobbra-balra, de ezen kívül? Ezen kívül, amit a legjobban szeretek, én szeretek csapatban dolgozni, és az, hogy nem is azt mondanám, hogy most az egész egy család, vagy hogy mondjam, tehát hogy az, hogy ugye az évek alatt azért megismersz más cégeknél dolgozó embereket is, vagy akárkit ugye szakmába, és ahogy mész így az országba, mész egyik fesztivál a másikra, ugye van, hogy így összefutsz elég sokszor azokkal az emberekkel, akikkel mondjuk, mit tudom, én lehet, hogy két hónapja találkoztál, de lehet, hogy egy az évvel ország ezelőtt. Túloldalán. Igen, igen, és akkor tudod, ez, ez nekem mindig jó olyan. Flash. Igen, jó flash is, nem az van, hogy akkor jó, izé reggel nyolcra be kell menni az irodába, ugyanazzal az öt emberrel fogok kicsörögni egész nap, hanem most ez lehet, hogy ilyen nagyon szélsőséges, de hogy, de hogy én ezt szeretem, hogy akkor újra meg újra olyan, mint hogyha összefutnál egy régi ismerőssel, barátokkal, és hogy változatos. Tehát, hogy én, én ezt szeretem nagyon. És maguk a koncertek, már azt nem említett. Tehát pedig azt képzelném, hogy hú, ez pedig mekkora buli lehet, vagy te azt már nem látod annak, mert azért az neked inkább munka. Lehet, hogy mondjuk, ha három éve beszélünk erről, akkor tök mást mondok, de igen, tehát, hogy munka élvezem is, tehát, hogy én szeretem ezt a, azokat a munkákat, amikor ugye megyünk, ugye koncertekre, fesztiválokra, de ugye hát nem, nem csak ezt csináljuk, hát csinálunk céges rendezvényeket, más eseményeket, városi eseményeket, akármit, tehát ahol van zene, színpad, bármi. Még, de még a kedvenc típusú munkád. Fesztivál és a, a zenekarozás. Maga az, hogy így a, a zenéhez közel vagyok, tehát ez nem olyan, mint egy céges konferencia, amit ugye szintén sokszor csinálok, hogy akkor leülök, és akkor egész nap 
lehet, hogy olyan előadást hallgatok, ami engem annyira nem érdekel. Tehát maga ez az egész, hogy a, ugye a koncertekhez közel vagyok ehhez a világhoz. Nem, nem is feltétlen az, hogy akkor most mindenképpen én a Sziget Fesztiválra el akarok jutni, és akkor azért vállalom be, hogy akkor ott dolgozhassak, hanem, hanem így ámblok. Amikor te ott megjelentés, ott belibegtél, hogy akkor majd én is itt fogok dolgozni, és én is a csapat tagja leszek, úgyhogy most a hallgatók nem látnak, de te egy nagyon dekoratív, csinos lány Jaj, de vagy. kedves vagy. Akkor mit szóltak hozzá? Vagy ez nem álltak soha egy kicsit se furcsán? Én úgy tapasztaltam, hogy van egy-két ember, vagy az elején inkább, mert ugye hát most már azért elég sok embert ismerek. Tehát és most már megszokták, megszokták, vagy én megszoktam, nem tudom, de hogy az elején nyilván, ahogy nekem is fenntartásaim voltak, hogy nem is feltétlen azért már, hogy csak férfiak, hanem hogy én, én inkább attól féltem, hogy nem értek hozzá, és akkor hogy fognak rám nézni, hogyha bénázok itt. De az, hogyha most ezt így kélezzük erre, hogy férfi vagy nő, lenézést azt így nem nagyon kaptam, inkább Csodálkozásra gondolok inkább. Vagy azért néha meglepődnek, hogy akkor most így ezt a milyen, mit tudom én, lendületesen konténereket tologatok, stb., hogy akkor fúha. Én inkább azt tapasztaltam, hogy, hogy nagyon sokan, inkább pont az az, hogy mivel lány vagyok, akkor meg akarnak kímélni, és akkor mondjuk kiveszik a kezembe, hogy haj, ne te vigyed, meg ilyesmi. És Tehát akkor te mit csinálsz? Azt mondod, hogy nem ez az én munkám is? Igen, engem egy kicsit így frusztrál, hogyha így, ha egyszer már megbírtam emelni, vagy elbírtam azt tolni, akkor, akkor engem egy kicsit zavar, hogyha így kiveszik a kezemből, uh-huh. de hogy tudom, hogy jót akarnak, és, és azt én nagyon értékelem. Akikkel sokat dolgozom, az pontosan tudja, hogy mikor kell nekem segítség, és mikor nem. De nyilván nem fogok olyat fölemelni, amit tudom, hogy nem bírok el, és megszakadok. Van, hogy azért néhány, néhányszor így egy-két kollégám rám szól, hogy na, azt azért ezt még egyszer ne csináld, úgyhogy... Ja, te azért feszegeted a határaidat akkor ezek szerint, tehát te nagyon meg akarod csinálni egyenértékön azt, amit a többiek. Egyrészt az is, meg másrészt én nem szeretek annyira külön segítséget kérni. Uh-huh. Tehát, hogyha valamit így kitalálok, hogy jó, akkor ezt meg kell csinálni. Amire megkérek valakit, hogy akkor segítsen, meg akkor mutassam meg neki, hogy akkor ezt ide, azt oda, addigra háromszor megcsinálom, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy jó, akkor fogom és megcsinálom. És aztán meg ugye hát rám szólnak, hogy miért nem szóltam, hogy segítsünk. Előfordulnak ilyen dolgok. Nem érzem kihívásnak. Tehát én már megszoktam ezt, és, és szeretem is csinálni, mert ez is hozzá tartozik. Ez is. Tehát én szeretem azt, hogy nem csak gondolkodni kell, hanem mozogni is kell hozzá. Tehát, hogy így hogy annyira sok mindent kell csinálni, az egész Összetett, hogy én ezt az egész Folyamat folyamatot igen, kereken szeretem. Az, hogy emelgetni kihívás vagy, vagy nehézség, ez ugyanúgy szerintem fiúkra és lányokra is vonatkozik, mert van, hogy fiúk is túlságosan megerőltetik magukat, és ebből vannak is ugye sérülések, tehát hogy pont azért, mert hogy férfi akkor elvárják tőle, hogy, hogy ő bírja a nehezet, akkor nyilván az erősebbnek tűnő embert fogják mindig odahívni, akkor léci azt emeld meg, azt emeld meg, aztán ugye gyakori, hogy hát problémákkal küzdenek, tehát hogy szerintem minden harmadik embernek így a szakmában valamilyen problémája van. Szóval ez szerintem független attól, hogy fiú vagy lány. Mert hogy ha nehéz dolgot kell emelni, akkor ugyanúgy, ahogy én nekem nehezemre esik valakit megkérni segíteni, talán a fiúknak még jobban. Hát Úgyhogy szerintem sokszor pont ez az, hogy nekem az előnyöm, hogy eszükbe jut, hogy, hogy akkor segítsenek, és nekik meg pont ez a hátrányuk, hogy akkor férfi vagy emád meg. Tehát, hogy... Na, ez egy nagyon jó mondás. Ilyen még nem hangzott egyébként a műsorban, hogy akkor ez itt egy úgymond egy előny, előnyként is lehet erre tekinteni, és ez abszolút reális Igen. is szerintem. Hát ez, ez, a, ez az átlagos. Persze igen, már futottam bele olyanba, hogy te is ugyanazt a fizetést kapod, akkor te is ugyanazt csináld, mint mit. Mi az eddigi kedvenc, vagy legjobb élményed 
az elmúlt öt év munkáiból. Most így, amit így kiemelnék, és amire nem az, hogy büszke vagyok, de hogy ami így jó volt, az legutóbb ozorán volt, amikor a, a Dragon Stage-en világítottam, tehát hogy akkor ott én is pultoztam, és uh, egész héten az Wow. Az egész, igazából az egész fesztiválnak olyan feelingje van, hogy teljesen ez egy más világ, és, és ott tényleg az, ott ugye szabad kezet kapok, hogy akkor ugye, tehát minden zenekarra ugye, hát alkalmazkodnom kell nyilván a zenéhez, de hogy akkor ott kicsit azt érzi az ember, hogy akkor ő alkothat, meg együtt dolgozhat mondjuk a, a vizuálossal, és, és, és az, az, az megint egy más élmény, és azt tényleg nagyon-nagyon élveztem meg, ott az egész csapat is nagyon jófejkedves, úgyhogy hát nekem, persze, nekem az, az, az egy... varázslatos lehetett meg, talán a szakmának ez a csúcsa, nem amikor így hagynak téged kibontakozni, és nem utasításokat hajtasz végre tényleg, hanem tudod, ahogy te mondtad, a művészeti részét is megfogni ennek az igen, egész igen. világosításnak, hát akkor erre most még várhatsz egy év. Igen. Mi az, amit még nagyon el szeretnél élni? Hova szeretnéd, hogy kifusson ez a fénytechnikusságod? Mi a legnagyobb álmod, ahova el szeretnél ezzel jutni, vagy zenekar, akivel dolgoznál együtt, vagy így fesztivál, mint az Ozora? Hát nekem régebb óta vágyam volt, hogy valami nagy zenekarnál dolgozhassak. Jaj, így fixen, hogy az ő világosítójuk legyen? Igen, vagy, vagy akár a technikusuk, hogy akkor, de hogy ez, ez inkább nem biztos, hogy a, a szakma miatt, hanem mert mit tudom én, van egy kedvenc zenekarom, és akkor úgy dolgoznék velük, tehát hogy nem, nem biztos, hogy csak a fénytechnika miatt. Kik azok egyébként, azt elmondod? Külföldi metal zenekarok mondjuk, ami, tehát ezek csak ilyen álmok, de, de hogy nyilván vannak ilyen vágyaim, az, hogy mit szeretnék elérni igazából, Engem még nagyon sok minden más is érdekel, és szeretnék arra is időt szakítani, hogy újabb és újabb dolgokat kipróbálhassak. Tehát, hogy mint ahogy így nem szeretném semmiképpen mondjuk elhagyni ezt az egészet, tehát szeretném ezt a szakmát csinálni, de... Te nem tudsz megmaradni, amit eddig le- levettem rólad, ebben hasonlítunk, hogy nem tudsz nagyon megmaradni egy helyben, hanem mindig kellenek az új és színes impulzusok, és nem szeretsz csak egyfajta dolgot csinálni, hogyha jól értelmezem. Igen, igen. Amikor a Covid volt, akkor egyébként pont eltörtem a kezemet, és Annyira jó fej volt a főnököm, hogy akkor mondta, hogy akkor jó, akkor mennyi irodába dolgozni. Tehát, hogy adott nekem lehetőséget, hogy akkor nem az volt, hogy jó, akkor viszlát nem tudsz dolgozni, hanem bekerültem irodába, amit ugye nem szeretek, de, de találtunk olyan munkakört, ami, ami kiderült, hogy igazából azt így akár csinálnám is. Tehát például a előre megtervezni rendezvényekre a látványt, hogy akkor megtanultam alap szinten 3D-be rajzolni, és akkor ugye ott rajzolgattam. Hát ez egy nagyon jó skill, amit és ott felszedtél. Igen, és, és hogy igazából rájöttem, hogy na hát egyébként ez is érdekelne, mert mindig is szerettem rajzolni, meg ez is így ezerfele tud menni, ez az egész dolog igazából, úgyhogy ez is úgymond bakancslistán van, hogy akkor mondjuk elmenni egy ilyen tanfolyamra, hogy akkor megtanulni, szépen 3D-ben rajzolni, tervezni. Fú, figyelj egyébként, ez a, ez a mi korosztályunknak, meg a mai fiataloknak, meg talán pláne a egyben szerencséje, de szerintem ugyanannyira nehézsége, meg baja, hogy nekünk túl sok a lehetőségünk, nem? Hogy Lehet. nekünk így, a szüleinknek még ez nem így volt, vagy csak pár vette észre, hogy akár így is lehet, vagy páran vették észre, hogy ez így is lehet, de hogy mi, mi már ebben nőttünk fel, hogy hát annyi mindent lehet csinálni, elmegyek ide dolgozni, jövőten ott dolgozok, hogyha most kitalálom holnap, hogy ügyvéd leszek, akkor majd elvégzem, akkor majd az leszek, tehát akár ilyen nagyobb volumenű dolgokkal is, de hogy pláne ezekkel a úgymond rövidebb képzésű dolgokkal 30-40 éves korára az ember már 15 minden lehet. 
lehet. Szerinted ez egy jó dolog, vagy, vagy hogyan lehet ezt jól kihasználni, vagy kiaknázni ezt a sokszínűséget, vagy, vagy te valahol szíved mélyen azért vágynál arra, hogy bárcsak lenne egy igazán befutó dolog, ami mellett lehorgonyzok? Én, én nem vágyom arra, hogy egy dologra, tehát így lehet, hogy nem nőttem fel eléggé, de hogy én mindig ilyen voltam, hogy ebbe is belefogok, abba is belefogok, és ez sok embernek szemet szólt már, hogy akkor ezt miért nem tanulod meg rendesen, és akkor azt rendesen úgy csinálod, hogy én viszont úgy vagyok, hogy annyi minden van, amit még nem tud az ember, és hogy én nem is feltétlenül akarom így a, elérni a toppot, hogy akkor valamiben így a legjobb legyek, vagy, vagy, vagy nagyon, tehát hogy túlságosan, nem tudom, nincs, nincs bennem lehet versenyszállam, vagy, vagy, értem, vagy értem, így megmutatni, abszolút. hogy akkor már pedig én, én annyira jó szakember vagyok. Én pont ez az, hogy szeretném megismerni így minél jobban a világot, a különböző területeket, és lehet, hogy ez abból jön, hogy nekem apukám olyan volt, hogy, hogy mindig mondta, hogy akkor ha ez érdekel, akkor azzal is foglalkozzál, hogyha más, akkor azzal is, tehát hogy mindig kitaláltam, hogy én tengerbiológus akarok lenni, akkor vett nekem olyan könyveket, hogyha kitaláltam, hogy patológus akarok lenni, olyan is volt, akkor olyan könyveket, tehát hogy mindig megadta a lehetőséget, meg ő örült annak, hogy van, ami érdekel. Engem. Tehát mindig mindenben támogattak, ami igen, igen, igen. érdekelt. Mondjuk anyukám már szerintem ő jobban örülne, hogyha egy dolgot így kitalálok, és akkor azt csinálnám, de hát ilyen lettem, hogy akkor engem nagyon sok minden érdekel, és, és ugyanez a nyelvtanulásnál is, hogy akkor tegnap előtt még finn nyelvet így nyomogattam a Duolingon, a másik nap meg akkor a francia nyelv, tehát hogy így... Jó, de azért van, gondolom, egy pár dolog, amiben végül igazán elmélyed. Van, de hogy mind, mindig valami jön, ami, ami aztán elkezd érdekelni. Nem azt mondom, hogy akkor így áldobom az előzőket, hanem hogy ú, túl rövid az élet, és így annyi minden van, amit még, tehát ez ugyanolyan, mint mit tudom én, a könyvolvasás, hogy tudod, hogy nem fogod tudni az összes könyvet kiolvasni, ami a polcon van, de azért így próbálkozok, hogy jó, akkor ezt is, azt is, azt is. Ez a, valahogy a mi, mi generációnkban ez annyival jobban benne van, hogy, hogy felfogjuk, hogy túl rövid az élet, és hogy mindent is akarunk ö, kipróbálni. Abszolút átérzem ezt az egész mentalitást. Egyébként neked mivel foglalkoznak a szüleid? Hát nálunk a családban általában mindenki nyelvekkel foglalkozott, tehát nekem nagypapám is fordító volt, apukám is fordító volt, anyukám ő nyelvtanár, japán tanít egyetemen, akkor a bátyám ő... Japán fordító, úgy tudom. Igen, fordít, tolmácsol, idegen vezetett régen, tehát mindenki ezzel foglalkozott, én vagyok a fekete bárány szerintem, hogy nem nyelvvel kezdtem valamit, pedig próbálkoztam, mert ugye gimi után elmentem nyelvszakra egyetemre, először spanyol, aztán angol, sajnos itt ugyanez, tehát hogy így ez is az is, amaz is, de végül mégiscsak az lett, hogy hát nem ez az én utam, és akkor ezért is volt ez a csapongás, hogy akkor, ja, akkor vendéglátózók, ott ott ugye azt megtanultam, hogy útak jó így ez a csapatban dolgozás, stb. Úgyhogy én, én teljesen más beállítottságú vagyok. De akkor most ebben a szakmában, a fintechnikus szakmában valamennyire találtál egy utat, de ezen kívül van egy másik, amit most már hozunk be szerintem a képbe, az maga a zene. Ugye mondtam, hogy te vokálosztál is csomó bandában, de köztük egy ír Igen, hát bandában is, de van, a legfontosabb, hogy van egy saját zenekarod, ahol viszont dobolsz. Igen. <gül> az a Prüsnapalm? Prüsnapalm, igen. Igen, és október 14-én lesz koncertetek. Igen. Mesélj erről magáról a zenekarról is, és akkor a koncertről is egy picit. Igen, hát az egész úgy indult, hogy igen, én énekeltem, de mindig érdekelt a dobolás. De az énekeltem, bocsánat, az, az mit jelent? Hát, hogyha így zenekarba kerültem, akkor mindig ugye hát ének pozíció volt az, ami már ugye De nem vokál, énekelni. hanem fő, mint, mint frontember? Igen, olyan is volt, de hát ugye nem hivatású zenekaroknál, tehát, hogy inkább ilyen hobbi zene, ha úgy uh-huh. veszük, akkor már gimis koromtól, ugye 
ez volt, hogy akkor nekem majd lesz egy bandám, és akkor énekelni fogok benne. Mindig érdekelt az, hogy akkor a többi hangszer is, hogy akkor majd majd basszus gitározni fogok, és akkor gitározni fogok, dobolni fog mindenféle, de hogy de a dob az mindig érdekel, csak úgy voltam vele, hogy hát most otthon azt így, hogy lehet gyakorolni, meg egy akkor a dobszerkó, meg stb. Aztán mégiscsak erőt vettem magamon, és hogy akkor én, én meg szeretnék tanulni dobolni, és akkor jártam egy darabig dobtanárhoz, aztán igazából úgy jött az egész zenekarozás, hogy nekem még a, az egyetemen, ott a haveri társaságban, ott volt egy zenekar, ahol a dobos, azt hiszem külföldre ment, és, és igazából én beugrottam helyette, mert hogy tanulok dobolni. Hát nagyon béna voltam, de azért mindent megtettem, és hát ott egy koncertre ugrottam be, ugye? Szerintem írtóbéna voltam, de igazából annyira élveztem, hogy akkor, na, hát ezt csinálni kell. Ezer millió zenekaros csoportban benne vagyok a Facebookon, és egyszer csak, de egyikre se jelentkeztem, vagy vettem komolyan, sajnos, de hogy az egyik nap így látom, hogy egy nagyon-nagyon régi ismerősöm feltett egy hirdetést, hogy ő meg még egy gitáros, ő az énekes, akkor még a basszusgitáros, keres maguk mellé egy dobost, meg egy gitárost. És akkor így poénból akkor írtam, hogy akkor hát én lehet, hogy akkor szíves sem mennék. Mert igazából az egész úgy indult, hogy csak én próbateremben így, nem az, hogy elhíjéskedés, hogy akkor zenélgetünk, ilyen örömzenélésnek indult, és elkezdtünk próbálni, azt nem mondtam, hogy ez egy csajbanda, tehát, hogy csak lányok vagyunk, és akkor kitaláltuk, hogy, vagy nem kitaláltuk, hanem az énekes hozta az ötletet, hogy akkor mi lesz a, a név, a plüsnapalm. Igazából csak próbálgattunk a próbaterembe, és egyszer csak így azt vettük észre, hogy így felkérnek minket, hogy akkor koncertezzünk. De hát így senki nem hallott még minket zenélni, de hogy akkor nem tudom, valahogy így megtetszett, gondolom az ötlet, hogy akkor úcsajbanda, és akkor valamilyen pánkot játszanak, stb. És, és akkor kaptuk a lehetőségeket, és hát éltünk is vele, amiből az lett, hogy aztán egymás után voltak koncertjeink is, és aztán í- így lett, hogy az elején ugye csak feldolgozásokat csináltunk, aztán a, a basszusgitárosunk hát ő belőle dőlnek a dalok, úgyhogy most már rengeteg saját számunk is van. És, De te itt vokálozol legalább a dobon nem, kívül? Itt csak dobolok. Csak dobolsz, ugye ez egy pánkbanda. Hát igen, ilyen kis kedves, ilyen 80-as, 90-es évekbeli ilyen stílusban, ilyen lájtos, hát csajpánk hogy, hogy úgy mondjam. De te szereted a hátkort is. Én, én tudom, a hátkort is nagyon szeretem. Nagyon a metált is nagyon szeretem, igen. Ezt már csak onnan is tudom, mert mondtad, hogy a legnagyobb álmod az lenne, hogy egy külföldi metálzenekarnak legyél az állandó igen. technikusa, fénytechnikusa, igen, vagy igen. csapattagja. Az énektanárhoz való járásod, ami most ugye van, te most jársz énektanárhoz, az ez a metához kapcsolódik? Igen, ehhez kapcsolódik. A Magyar Hajnal Ének stúdióba járok, és scream technikát tanulok. Igazából ott ez az egész úgy indult, hogy akkor én nyilván hörögni szeretnék megtanulni, mert az milyen király, meg imádom az ilyen zenéket, csak nem akartam agyatlanul, tehát hogy ugye az elég. Hát igen, hogyha nem technikásan csend, akkor tönkreteszed, gondolom igen. a hangod egy Sok életre. embernek megy ösztönösen, gondolom, de hogy vannak azért olyanok, akik, akik pont ezért, mert csak ösztönösen, csinálják, az is ez, tehát a hangszalagok is izmok, ez olyan, mint hogyha súlyt emelnél úgy, hogy nem melegítesz be, stb., és hogy akkor rendesen ezt is, ugye, az alapoktól szerettem volna megtanulni, ami egyébként vicces, mert Ugye hörgést akarok megtanulni, de az egész úgy indult, hogy akkor légzésgyakorlatok, skálázunk, tehát ugye az első egy-két évben csak ilyen dolgok voltak, és aztán, amikor már elég edzett volt a torkom arra, hogy akkor próbálgassuk, akkor kezdtünk el dalokat nézni. Úgyhogy ez nem úgy néz ki, hogy akkor ott megérkezem, és akkor rögtön. Ez nem mert... volt egy csalódás, hogy oda menti egy hörgészetén tanulni, és Nem, nem, pont ez az, hogy ugye pont ezt nem szerettem volna, hogy akkor így agyatlanul belemenni, mert azért abból, hogy énekeltem már előtte is, így valamennyire tudom, voltam annak, hogy erre rá kell gyúrni. Tehát, hogy nem, nem vártam, hogy rögtön. És várj, és hogy állsz most ezzel? Tehát most már tudsz rögni? 
hát nem mondanám, hogy tudok, de most már valami van, ami, tehát hogy így próbálkozom, és már egy-két dalt így vettünk, amiben van szkrémelés. Én, én imádom, hogy te kitalálsz valamit, hogy hm, tetszik, tetszenek hangszerek, hm, akkor megtanulok volni, hm, imádom a matát, akkor megtanulok szkrémelni, hm, imádom a színpad világát, akkor elmegyek egy fénytechnikus, izé, technikus színpadmester, nem tudom, milyen tanfolyamra, elmegyek egy céghez, és ott dolgozom, szóval, hogy így olyan szabad vagy, de közben meg nem, mert folyton lekötöd magad csomó helyre, mert hogyha már valamit elkezdesz, akkor, akkor azt meg úgy rendesen akarod megtanulni, Igen. hogyha jól veszem ki a szavaidba, de hova fog ez kifutni? Tehát, hogy végül akkor screamerin fogsz egy metalbandában, úgyhogy közben dobolsz is, <gül> vagy lesz a prüsnapan mellett egy, egy metalbandád, ahol te vagy a frontember. Erre gyúlsz most. Jó lenne, bár eléggé visszahúzódó vagyok, és mivel ugye rájöttem, hogy nem frontvonalba szeretnék lenni, hanem jobban szeretek háttérbe lenni. Ehhez képest azért elég kettős dolog ez, hogy közben nem énekelgetni tanulsz, hanem konkrétan a legparább ilyen hangképzést tanulod, ami elég feltűnő, hogyha valaki csinálja, tehát ez nem egy ilyen háttérzene egy kis bárban. Igen, de mindig, mindig ilyen voltam. Ez a kettősség. Igen, kettősség, vagy, vagy az, hogy, hogy ilyen változatos legyen, és hogy én sose voltam egy ilyen szorgalmas gyerek, de az, ami érdekelt, azt meg tanultam, tehát, hogy, hogy az a típus vagyok, vagy iskola példája annak, hogy akkor lusta vagyok, csak ahhoz nem, ami éppen nagyon érdekel. Úgyhogy... Na de hova vezet ez a metáléneklés? Hova vezet? Mivel a cél? Biztos, hogy van vele egy titkos terved. Hát, hogy rockstar legyek, de hogy <gül> nyilván nem leszek rockstar. Nem lehet így hozzáállni. Nem tudom. Tehát lehet, hogy próbálom beteljesíteni a gyerekkori álmaimat. Nem, nem tudom, hogy vezete valahová. Igazából sosem ebben gondolkodom. Lehet, hogy ez baj, de az, hogy, hogy pont amit mondtunk, hogy túl rövid az élet, és az, hogy valami érdekel, akkor igenis belefogok, és nem fogom így elhesegetni, hogy jaj, de gyerekes, hogy akkor most ezt csinálom, azt csinálom. Tehát amikor, bocsánat, megint visszatérek a Covid-ra, és így kevesebb munka volt, akkor kitaláltam, hogy én hip-hop táncra megyek. Tehát így, amit így a fejembe vettem, vagy, vagy szinkronsuliba is jártam. Meg, tehát így ezek a dolgok érdekelnek, és, és akkor belevágok. Figyelj, ez, ez mind nagyon jó, de ne haragudj, hogy megfordult a fejemben egy olyan kérdés, hogy, hogy kapcsolatban, kapcsolatban is ilyen vagy. Tehát, hogyha tudom, hogy van barátod, ő, ő benne nincs némi rettegés ezek kapcsolatban, hogy esetleg ráúnsz hamar. Nem, nem, abszolút. Tehát, hogy azért kapcsolatban nem így, de hogy ott is kell nyilván a változatosság, azt én is abszolút adom, csak nem feltétlenül úgyhogy partner. Ja, nem, 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 abszolút Csak nem. egy kapcsolat legyen színes, igen. Igen, hát nem. Tehát, vagy ott nyugodt vagy. Ott, ott, ott nyugat vagyok, ez teljesen más. Már az, hogy így mik érdekelnek engem, meg hogy, hogy most akkor milyen más fiúk érdekelnek, az azért teljesen más téma, hogy, hogy az, hogy minél több dolgot kipróbálhassak az életbe, azért nyilván terve van a családalapítás, stb. Tehát, hogy azért egyszerűen, hogy meg kell nyugodnom minden szempontból. De előtte jött ki magad, ezt de így hogy kell igen, jól, igen. Ezt így csinálod jól. És így ezt, ezt próbálom kihasználni, hogy akkor. De, de egyébként így gyerekkoromban is ugye nagyon sok külön órára jártam, tehát az, hogy így le vagyok terhelve, úgymond, hogy akkor ezt is, azt is, azt is csinálok, ezt már megszoktad, és most meg már ezt is igénylem. Igen, hát, hogy ezt igénylem, hogy akkor egyik nap zongora óra, másik nap akkor vívás edzés, harmadik nap japán suli, tehát így minden, mindenféle volt már akkor is, és nekem ez ilyen teljesen természetes, hogy, hogy akkor ezt is csinálok, azt is csinálok. E- ezt nagyon megtudom érteni, nekem is ilyen volt a gyerekkorom, csak sajnos nem volt benne a japán suli, de, de ugyanúgy én is 15 dolgot csináltam, és nem volt szabadidőm, és, és valahogy én is ezt tapasztalom, hogy ezt hozom vissza uh-huh. a felnőtt életembe is, vagy ezt a sokszínűséget keresem. És ezért dolgot próbálsz 
azért csinál. Igen, igen. És Lenne. igazából az a lényeg, hogy, hogy örömmel csinál. És, és én megőrülnék, hogyha valami olyan munkát kéne csinálnom életem végig, amit utálok, de hogyha vagy csak ráuntam, már attól is megőrülnék. Figyelj, most így ezért így elmondtad ezt az egész ilyen körképet, vagy korképet magadról, <gül> hogy így mi mindent csinálsz, mi minden érdekel, mi mindenre vágysz. Zenekar, színpad, ugye azért nagyjából a zene és a színpad körül forog a legtöbb dolog, ami, ami, amikről mi beszélgettünk. Akkor felmerült bennem az a kérdés, hogy neked mi a legelső élményed így ezzel kapcsolatban? Tehát az első zenével való élményed, vagy az első koncert élményed nyilván ez valahova gyerekkorodra vezethető vissza, mert valószínűleg ott ért téged valami olyan erős impulzus, ami miatt ez így kialakult. Hogy igen, így... mint egy mágnesi magához vonzott, uh-huh. és már nem annyira akarod ezt elengedni. Nem volt egyértelműen akkor egy dolog, hogy akkor így áldobtam az agyamat, hogy így megláttam, hogy akkor van ilyen a világon. Tehát legelejére megyek, akkor, amikor volt ez a Spice Girls őrület, akkor voltam ugye általános iskolás első és másodikos, akkor mindenki rá volt zizzenvára, hogy akkor csajbanda, mit tudom én, hogy akkor az osztálytársaim a legjobb barátnőmmel, tehát mindig ez volt a, a fejünkben, hogy akkor mi majd együttes csinálunk, stb. És mindig, mindig ez, 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 ezen hát kapcsolatban az, az agyunk. Igen, vagy, vagy nem tudom, hogy ez fogadta meg. Zongorázni, mikor kezdtél el azt így rendesen, hogy 7 évesen szólfés, 8 évesen zongora? Igen, igen, hogy akkor ez nem is tudom, hogy már honnan jött, hogy akkor voltunk valahol így családilag valami komoly zenei koncerten, és akkor én azt mondtam, hogy én zongorázni akarok tanulni, és akkor igen, hogy akkor első évben szolfé, és aztán zongora, és ezt pár évig csináltam is. Volt más hangszer is? Utána igazából nem nagyon volt egy, tehát hogy utána csak ez az éneklés volt. És professzionálisan aztán... meg pár éve tanulsz csak énekelni, igaz? Igen, igen. De hogy egyébként meg közben, tehát ugye az, hogy voltak ilyen zenekarok, stb. Hát az ír és zenekarban abban keltafurujáztam, mert ne. kellett, aki furujázzon, és hát így nekem szabad a kezem, mert énekelek, akkor néha furujázzak, oké, okay, és akkor azt megtanultam nagyjából, tehát azt sem nyilván tökéletesen, de hogy a dalokat eljátszani. Aztán azt hiszem még tizen... 8 évesen a legelső fizetésemből basszusgitárt vettem, mert akkor azt is megtanulok, a sajnos nem tanultam meg a mai napig, és ezt nagyon-nagyon szégyellem, mert utána a dobolás jött rögtön. Abban tudok felszabadult, tehát ha nem is vagyok ügyes, de hogy tényleg így át tudom élni így a az egész zenét, meg, meg akkor tényleg úgy, amikor püfölöm a dobot, akkor, akkor azt így élvezem. És, és kicsit így, amikor elkezdtem tanulni a basszusgitárt, mert azért volt egy pár próbálkozásom, azt azért tényleg így valahogy így nehezen ment, és, és lehet, hogy ez kicsit így visszatartott, hogy én, én ugye nyilván azt vártam, hogy akkor elkezdem, és akkor rázom a fejemet, mit tudom, én tök jó lesz, és, és kicsit küzdöttem vele, de hogy ez még ez is bakancslistás dolog, hogy akkor azon megtanuljak, ha már van egy olyan gyönyörű szép basszusgitárom, majd egyszer megtanulok, úgyhogy még, még nagyon sok minden van, amit így meg nagyon, nagyon érdekes ez a kettőség, hogy, hogy amúgy egy ilyen nagyon visszafogolt, szolíd hölgy vagy, és közben meg nyilvánvalóan látszik, hogy a zenében, vagy ebben a színpadi létben meg egyértelműen az van téged, hogy eldobhassd az agyadat, tehát valami tök másik pólus, nem? Igen, lehet. Szégyellős vagyok például, tehát hogy én nagyon könnyen zavarba jövök, stb. Aztán meg amikor tényleg ilyen komfortosan érzem magamat, akkor aztán a másik végletet. Hogy... Te vég, a végletek embere vagy. Lehet. Hogyha valaki kíváncsi rád, és szeretnél téged személyesen megnézni, az október 11-én teheti ugye meg. Mesélj egy pár mondatot nekem erről a koncertről, hogy itt mire számíthatnak akkor. Október 14-én a Jászai Mari térhez közel, vagyis konkrétan a, a térnél, a Riff nevű szórakozó helyen lesz plusznapam koncert, más zenekarokkal. Már nagyon várjuk, már hogy igazából nem is tudom, hogy mikor volt utoljára a koncertünk. Hát ugye nekem a nyári szezon miatt 
nyáron abszolút nincs lehetőség arra, hogy se próbálni, se koncertezni, úgyhogy most végre összeáll újra a banda. És, és kiadhatod magadból. És kiadhatom magamból, igen. Igen, amit ki akarsz. Nagyon szereted a zenét, ez egyértelmű. Mi az, amit a legtöbb, amit kaptál, vagy tanultál a zenétől? Mi ugrik be? Ez ilyen, nem tudom, csak ilyen klisés dolgok jutnak eszembe, hogy, hogy nyilván, amikor rossz napjai vannak az embernek, akkor ugye, ha jó zenét hallgat, akkor az tud rajta segíteni. Tehát ilyen, ilyen pszichológiai mélységekben nem akarok belemenni, de hogy a zenét is nagyon változatosan hallgatom, tehát, hogy most nem úgy kell elképzelni, hogy én csak metált, meg pánkot hallgatok, mert én a popzenét is imádom, úgyhogy abszolút abban is hangulatomtól függően, amikor britney hallgatok, de aztán következőnek Slipnotot, vagy más, nem tudom, tehát így minden, ez is ilyen teljesen vegyes, és, és ez így az életem része, hogy, hogy ilyen lehet a zenei ízlésem, az az abszolút engem tükröz talán, hogy hozzám tartozik. Visszakanyarodva akkor, hogy keretel szerkezete is lesz a beszélgetésnek a beszélgetésünk elejére a japán zene, vagy az ottani zenei kultúra, az, az viszont egyáltalán is meg benned, mert ezt nem említetted. Hát ez sajnos nem igazán. Tehát, hogy van, volt egy-két zenekar, amit, amit így hallgat, de az nem is feltétlenül, tehát hogy rengeteg embert ismerek, akinek semmi japán vonatkozása nincsen, mégis hallgat japán zenéket. Tehát, hogy így, ami engem megfogott, az, az úgy látszik inkább a nyugati uh-huh. zene. Ami nem igaz, mert egyébként nem is japán, de hogy így általában néha szoktam keleti zenét hallgatni. Szeretem az ilyen arabos hangzásokat, tehát hogy így vegyes, teljesen vegyes. De hogy így kiemelkedően mondjuk japán zenét, úgy hú, de hallgatni azt így nem nagyon szoktam. Néha, néha az is van, hogy akkor most így olyanomban is egész nap japán zenét hallgatok, de így nagyon kimagaslóan nincs olyan, hogy akkor én, én megőrülök, annyira imádom azt az előadót, vagy azt az előadót. És végezetül mikor tervezel oda visszatérni, vagy esetleg ott egyet koncertezni? Ez i- ilyen nem fordult meg a fejedben? Hát tényleg azért neked félig onnan vannak a gyökereid. Fú, koncertezni, ú, az nagyon menő lenne, de <gül> igen, egyelőre még csak azt, szeret, azt, azt próbálom tervezgetni, hogy akkor oda visszatérjek, mert, mert tényleg már egyébként elég régen voltam kint. Idő és pénz az, ami ebben akadályoz, de ugye a- annak ellenére, hogy azt vallom, hogy hú, nagyon rövid az élet, stb. Tehát ezért tényleg így. Azt azért érdemes megtervezni, hogy, hogyha az ember már így kimegy, meg főleg így felnőtt fejjel, akkor most már nem az van, hogy engem oda visznek, és, és akkor azok a programok vannak, amikre elvisznek engem, hanem hogy akkor, hogy akkor kitalálni, hogy akkor mit szeretnék megnézni, mit szeretnék ott kincsinálni, időt tölteni, és nem is feltétlenül, hogy egyedül mennék. Remélem, hogy azért hamarosan. Meg hát ugye a COVID miatt ott még mindig igen, vannak nehézségek, igen, igen. tehát hogy sokkal szigorúbban veszik ezt, mint, mint most már itt. Hát, hogy általában ott minden. Meg általában ott mindent, úgyhogy hát meglátjuk, remélem azért hamarosan erre sor kerül. Hát én kívánom, hogy egyszer kint játszhassál, kívánom azt, hogy, hogy minél, minél színesebb életed legyen még. Köszönöm. Már, már eddig Neked is, is elég. Kíván. Köszönöm Ilyen szépen, típus. de ez most azért rólad szól. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy hát remélem, hogy még akkor sok ízben fogunk tudni beszélgetni sok különböző dologról. Iris, nagyon szépen köszönöm, hogy itt én voltál. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A műsor a béton partnere.